0: היום אנחנו הולכים לדבר על האוכל שאנחנו אוכלים, תעשיית החקלאות והמזון שמוערכת בעשרה טריליון דולר בשנה, זה סכום מטורף. האמת היא שהיינו מצפים לראות מזונות חדשים, סטייק ללא סבל מעשה אדם שאנחנו מדברים עליו כבר שנים ואני עדיין לא מכיר יותר מדי אנשים שטעמו ממנו, חלבונים אלטרנטיביים שזה כן קצת רואים, שימוש בבניה מלאכותית ותעשיית המזון. אלו הטכנולוגיות האלה כבר בשימוש, כמה הן רלוונטיות לחיים שלנו. לאחר המהפכה הירוקה של שנות ה-60, אותו שימוש במונוקולטורה, דשנים, מדבירים, אנחנו הולכים לנסות להבין את המהפכה הבאה שכבר קורית בתחום המזון, מהפכת האגרופודטק. הייטק בפקקים, אנחנו מתחילים. הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ סנטרל. הייטק מפקים מבית סטארטאפ ניישן צנטרה, אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארטאפים טכנולוגיה והעתיד, אני אורי תולדנו, איתי באולפן, אדר חי. שלום מורי, מה נשמע? יופי, מה אכלת הבוקר? לא אכלתי כלום מהאמת. זה זה גם איזו חדשנות בתחום, אז אני לא לאכול כלום.
1: לא לאכול כלום, כן, יותר ויותר אנשים שאומרים 16-8 או שאתה פשוט מזניח את עצמך?
0: אני גם פשוט מזניח את עצמי. כן, זה תן לי חדשנות בתחום המזון שרלוונטית לחיים שלך.
1: וואו, חדשנות בתחום המזון שרלוונטית לחיים שלי. אם אתה לא בסדר אני אעזור לך. לא יודע, משהו ספציפי כאילו לחיים שלי. מה כן, מה, מה, מזון חדש. אני אשמח שתהיה חדשנות באופן כללי בתחום הזה. אני מפחית לאט לאט, אתה יודע, מפחית בשר, דברים שהם מזיקים לסביבה, אני חושב גם לבריאות, מאוד אשמח ש... יהיו יותר ויותר אה, דברים גם לסביבה. כן. וגם אה, בנושא הבריאותי, אני חושב שזה יותר טוב.
0: מסכים, אני גם מפחיתן, זה ככה... מפחיתן, כן. אוקיי, כן, זה יפה. בעבר היו אצלנו בתוכנית אה, רימילק, אה, אביב שדיבר על חלב פרה שמופק על ידי פטריות. אה, דן גרוצקי שדיבר על פטריות שמרססים על הזרעים ומגדילות את התפוקה החקלאית. אה, דיברנו על שימוש בביג דאטה, חיישנים ששמים על הפיבוטים. שזה המין מכשירי השקייה ענקיים האלה. נכון, נכון. והיום אנחנו הולכים בכלל להבין את כל התעשייה הזאת יותר לעומק, להבין את העולם העצום הזה. נמצא איתנו נדב ברגר, מייסד שותף, מנהל בקרן ההשקעות, שמתמחה בפודטק, פיקריץ', קרן און סיכון. שלום, אהלן. פיק ברידג'.
2: תודה. על התיקון. בוקר טוב, איזה כיף להיות פה, אני באמת מתרגש. ולכן... חטאתי והלכתי גם לשתות קפה וגם לאכול קרואסון במזון קייזר לפני כדי oh, להיות יפה. מוכן לכם עם אנרגיה. יפה, יפה יתרון עלינו. <laughs> ואני חושב שאתם עושים עבודה נהדרת ובכלל להיות ב-SNC זה תמיד זכות. אני חושב שיום אחד החבר'ה האלה צריכים לקבל פרס ישראל אז קדימה.
0: שנגיד ש-SNC שמה ממש דגש על כל התעשיית האגרופוטק והרבה מהתעשייה הקשורה נכון. ב-SNC. Mm -hmm. לפני שנדבר על האגרופוטק אתה בתעשייה של מזון. כל החיים שלך, תספר לנו קצת איך אתה הדרגלת לעסוק גם בחדשנות במזון.
2: אני מציעה הזאת יותר מהחיים שלי, כי אני לא יודע אם זה יכול לקרות, אבל פיזית, סבא שלי הגיע, סבא שלנו הגיע ב-34, הקים את בערך המפעל הראשון לייצור שמן. הוא היה ציוני מאוד וחשב שצריך ליצור פה מקומות עבודה, ופתח, הוא הקים את מפעל יצהר. Uh, uh, חוב תוצרת הארץ, אני חושב, ב-34, אחרי זה טב, ויטה, כל מיני עסקים, אז בעצם היינו תעשיינים שלושה דורות, uh, ולא עוד, uh, מה שגם מעלה שאלות לגבי העתיד של תעשיית המזון ומה צריך לעשות פה. אז DNA הוא בוורידים זורם uh, uh, מזון. הלכת uh, ללמוד uh, את זה? לא, uh, או, אתה נוגע בתסכולים פה, <laughs> הלכתי ללמוד, uh, <laughs> התלבטתי בניצוב תעשייתי וכלכלה, ולצערי, או... לצערי כן, הלכתי לכלכלה ונכנסתי לעסק המשפחתי, אז הלכתי במסלול.
0: שהעסק המשפחתי זה?
2: <אח> היינו קבוצה של תעשיות, המותגים שאמרתי, אבל כן. בגדול היינו יצרן השומנים שהם בערך הגדול בישראל.
0: אז בוא רגע, אגרפודטק, עשרה טריליון דולר, בוא שנייה ננסה לעשות סדר בעולם הזה, אילו תחומים שונים אנחנו מדברים עליהם?
2: אני חושב שקודם כל בוא נתחיל בהגדרה, כי אנשים, אתה אומר פוד טק, ומה זה אומר, זה נשמע בטח משהו נורא כזה נישתי ומתוחכם, סטק מתורבת, אבל בעיניי זה הסוף של התהליך, כן. הדברים הסופר מתוחכמים, עד שהם יגיעו לצלחת, בוא רגע, נעצור רגע, כי בסוף זו תעשייה של כמו שאמרת עשרה טריליון דולר, שמצד אחד מאכילה את... העולם, ה... וההשפעות שלה, השפעות התזונה שלה עלינו, על כולנו, על כל אוכלוסיית העולם הזאת, היא דרמטית. זאת אומרת, פוד, אנחנו מדברים על מיליוני שנים שבני אדם אוכלים, אה, בוורסיות השונות של בני אדם, כן? <coughs> אה, אה, צריכים מזון אה, כדי לחיות, והיא מתפתחת עם המהפכה התעשייתית, מהפכה החקלאית וכולי, ואנחנו אוהבים מזון כדי לשרוד. אבל איזה מזון אנחנו אוכלים? זו שאלה מאוד גדולה. אני סתם אזרוק פה איזה... מונח, אולי חלק מהאנשים מכירים את אלף הימים הראשונים, אוקיי? אז אלף הימים הראשונים זה מתי שהעובר צומח בבטן של האמא והשנתיים mm -hmm. הראשונות. באלף הימים הראשונים מתפתח המוח של בן האדם, mm -hmm. אוקיי? של התינוק. קשור אחד לאחד, קשר בלתי ניתן להפרדה, לתזונה שהאמא צורכת באלף ימים האלה. יש פה שאלות פילוסופיות, איזה תזונה אנחנו נותנים לילדים בבנגלדש? המוח שלהם פשוט פיזית לא התפתח. אז מזון, בוא נפרק את המונח פוד-טק לשניים, פוד וטק, כך אולי זה גם יהיה פחות uh, מפחיד. אז מזון, התעשייה הגדולה בעולם, התעשייה שנוגעת בכל אחד מאיתנו כל יום, uh, התעשייה שגורמת לנו לחוויות uh, יוצאות דופן, ארוחת שישים במשפחה, יציאה בערב למסעדה עם חברים, uh, הדייט הראשון, אתה זוכר? כי ישבתם ב... אוקיי. Okay?
1: כן, אוכל זה גם
2: חוויה תרבותית. חוויה תרבותית, ואתה נוסע כדי לאכול ב וכולי, ומצד שני, בוא נזכור שזו התעשייה הכי מזהמת בעולם. 25% מכזה החממה באים מתעשיית החקלאות והמזון.
0: כן, בדקתי את זה בין 21 ל-37, שזה חתיכת הבדל, אבל המחמירים, 37% אומרים שזה מפליטות הפחמן.
2: כן, אז זה גם פליטת הגזים, זה גם שלושה מחמשת הגורמים ה... מובילים לצערי בעולם למוות, סטטיסטית, באים קשר ישיר ממזון, דייפידיס, קרדיו-ווסקולר וקנצר, מאוד קשור למה שאתה אוכל, זאת אומרת זו תעשייה שמצד אחד היא מדהימה, ומייצרת לנו את החוויות של החיים, mm -hmm. מצד שני... יש אה, הרבה מה לעשות. אה, הרבה מה לתקן. אז אנחנו נמצאים בסערה מושלמת. למה סערה מושלמת? כי אוכלוסיית העולם גדלה בצורה מאוד מהירה. איכות החיים... של רוב האוכלוסייה גדלה כל הזמן. כן,
0: okay, אפשר לראות את זה עם צריכת הבשר והעור במדינות זה, המתפתחות. כן. נכון,
2: זה הרמת לי מעולה, כי כשאתה חושב על מעמד הביניים בהודו, שמעולם לא חשב לאכול סטייק, אבל עכשיו לאכול סטייק בשבילו זה סמל סטטוס. כן. אני מהנדס מצליח בגוגל, ואני יכול להרשות לעצמי, ואני הולך למסעדה ואוכל סטייק. סבבה, רק שהבעיה שאוכלוסיית, מעמד הביניים בהודו שווה לאוכלוסיית ארה״ב. כן. אז פתאום הכדור הזה קיבל עוד ארה״ב שצורכת... סין, אה, שמקדימה אותה בכמה שנים. אה, או סין וכולי, אז אה, הסיפור הוא מאוד דרמטי. למה יש פה סערה אה, מושלמת? מפחידה מאוד. משום שאוכלוסיית העולם גדלה, משנה את הרגלי הצריכה, צורכת יותר מזון מעובד, יותר מזון שמשמיד את הכדור. אין לנו יותר מקורות. זאת אומרת שלא הגדלנו את שטח כדור הארץ, אין לנו יותר מים נקיים וכולי. זאת אומרת, על אותם מקורות אנחנו צורכים הרבה יותר על ידי יותר אוכלוסייה ויותר אנשים, אוקיי? Okay? Okay? היום אנחנו משתמשים ב-1.6, פי 1.6 ממקורות ה-Evailable שלנו על הכדור כדי להכיל את עצמנו, ומה זה אומר? שאנחנו בעצם מסכנים את העתיד. זאת אומרת שהיום הילדים שלי, אני לא יודע אם יש לכם ילדים, הילדים, הילדות שלי צריכות להסתכל עליי ולהגיד, אבא, אתה, אתה חותך לנו את הירושה, כן? <laughs> כאילו, <laughs> אתה במובן הזה. מה המסקנה, ופה הקשר בין food לטק, שאם אנחנו נמשיך לצרוך את מה שאנחנו צורכים בצורה שאנחנו צורכים, אין לנו תוחלת. אני לא מדבר על ישראל, זה מדבר על אה, אנשי הכדור הזה, אין לנו תוחלת. ואם נמשיך לגדל את המזון, לצרוך את המזון אה, וכולי, כמו שאנחנו עושים, אז אנחנו בבעיה. רק שלמה הסערה הזאת היא יותר ממושלמת אפילו? בגלל ה-climate אם חברה של קטשופ אה, לא יכולה להשיג עגבניות לייצור קטשופ, אני מדבר על בגלל ה-climate change, אולי 50 אחוז פחות עגבניות בקליפורניה לספק את הקטשופ שלה, mm -hmm. זה
0: לא רק ש... או שיה... זבורים שיביקו פחות...
1: ב... אז הסיכון הוא לא בעצם שלא שאנחנו... שיה... 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 יהיה מספיק אוכל להאכיל? מה, מה בעצם, איך אתה רואה את הסיכון פה <אם>... המרכזי?
2: חד משמעית אני חושב שחלק גדול מממשלות העולם עסוקות היום במה שנקרא food security mm -hmm. איך אנחנו מאכילים את האנשים שלנו חמש או שנה חמש עשר קדימה תוסיפו לזה מלחמה באוקראינה climate change וכולי זאת אומרת זה אפילו אם נרצה להכיל את האוכלוסיית העולם הגדלה במשאבים שיש לנו היום זה בסיכון בגלל ה-climate change. אז יפה
0: הפחדת אותנו. <laughs> רגע, <laughs> רגע, רגע
2: עכשיו פתרון <laughs> לא? <laughs> yeah,
0: זה הקתרזיס בואי בואי בוא, נלך לשם. כן.
2: אז אם נמשיך לעשות מה שעשינו עד היום, לא טוב. איך אנחנו יכולים לשנות את זה? נביא טכנולוגיות. זאת אומרת, אם נביא טכנולוגיות חדשות, ולפני שאנחנו ממציאים את הגלגל, בואו נסתכל ימינה שמאלה, לראות אם יש משהו available בטכנולוגיות, ונעשה לו אדפטציה לתעשייה המדהימה הזאת, כן? בכל מובן מדהימה, אז אני חושב שיש פה פוטנציאל א', להציל את עצמנו, וב', להשתמש אה,
1: במשאבים שלנו בצורה יותר יעילה.
2: אתם יודעים ש-40% מהמזון בעולם מושמד? ב-ב-40%? 40%, 40, 40 ממה שאנחנו מגדלים, מהשדה עד הפריג'דר שלכם, זה food waste. כשאנשים מדברים על אנשים שרעבים ללחם, נכון, עצוב, זה קשור בעיקר ל-distribution, האוכל לא מגיע אליהם בצורה נכונה, אבל כדור הארץ מייצר, תאורטית, 40% יותר ממה שהוא צורך, זה רק <אז> מושמד. בכל uh, 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 התהליכים של התעשייה המורכבת הזאת. או בשדה, או בבתי האריזה, או במשאיות, או בסופר, או בבית. Uh, uh, ואחד התחומים שאנחנו מסתכלים עליהם, למשל, um, ומשקיעים הרבה מאוד בכל העולם, זה uh, בטכנולוגיות שעוזרות לנו uh, לצמצם את הפוד-וויסט. כן.
0: תתן לי רגע לאתגר את ה-perfect כי מצד אחד, נכון, <laughs> מצד שני, Um, זה תעשייה, אנחנו מדברים פה הרבה על תעשיות מסורתיות שעכשיו עושות כל מיני שינויים, אנחנו רואים את זה בבקרות, בביטוח, בכל מיני מקומות כאלה. בחקלאות, נשמע לי מורכב יותר להגיע לחקלאי, ובמיוחד ששולי הרווח בתחום הזה לא גדולים. אני גם צריך לשים חיישנים פיזיים, זה כבר לא איזו אופטימיזציה של איזה אתר. זה, זה נשמע לי מאוד מורכב לעשות. אנחנו מדברים פה מאוד בכללי, אבל זה נשמע לי מאוד מורכב. לעשות חדשנות בתחום המזון.
2: אז פה אני נס, נסוג אחורה ואומר מראש שאני לא יודע אם אני יכול לענות לך, אני לא מתמחה בחקלאות, ככה, כן? ככה. אבל אז במזון, אז במזון, חד משמעית, כן. בוא ניקח טכנולוגיה אחת שיכולה לשנות את כל העולם הזה, וזה הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, ואיך אנחנו חושבים בינה מלאכותית כדי לעשות אופטימיזציה שמהשדה ועד המקרר שלך, בסדר? אולי לא צריך לשתול את מה ששוטלים עכשיו. אוקיי? או אולי אה, היכולת שלנו לנבא, לנתח, לנבא את אה, מזג האוויר הקלושה, אבל עדיין יכולה, אה, יכולה להשפיע על אה, החלטות, אה, על החלטות של ה-value אה, chain הזה, משלב השדה אה, ועד המקרר שלך. בוא נשתמש בטכנולוגיות שהיום אנחנו לא יכולים לעשות אותן בכוח המחשובי שלנו בראש, אה, כדי לנסות ו, ולעשות את התהליכים האלה אה, בצורה אולי יותר אה, אה, הגיונית, עם פחות פחת.
0: אז איפה כבר אנחנו רואים, אז נגיד בתחום של uh, מזון, <coughs> אחד ה... נגיד בחוויה של הצרכן גם, כמה, כמה אנחנו מרגישים את זה, כי זה מה שפתחתי ושאלתי את הדר. אז נגיד בתחום של uh, חלב אלטרנטיבי, פתאום נפתח לנו עולם חדש בשנים האחרונות, <coughs> והוא הולך וצומח, אבל... בשאר המקומות אני יכול להגיד שהחוויה הכי גדולה בחדשנות בתחום המזון שאני חוויתי זה זה וולט זה זה שהדבר הזה מגיע אליי הביתה ויש לי מרקט פלייס שאני יכול לעשות את זה דרכו.
2: אז פה אנחנו חלוקים אני חושב ואולי כדאי להגיד מילה על תעשיית המזון תכף אני אגיד אבל אישית סליחה שאני פה תוקף אותך אני מעולם לא הצטרפתי לכל אתרי המשלוחים האלה ומעולם לא הזמנתי וולט. זה סיפור מדהים, זה כל כך נוח, זה באמת, כל השפים... אני
0: מנסה לדבר לא על וולט ספציפית, אלא... לא, לא,
2: שנייה. כן. אוקיי. וכשאני רואה את הוולט הזה ואני שואל את עצמי, מה קורה עם הפלסטיק? אחרי שנהנית את העשר דקות הנהדרות שלך מיזוזוברה, בסדר? מה קורה עם הפלסטיק? לא נהניתי, חלתי ליד
0: המחשב, אבל כן. אז
2: אני אומר, זה בעיניי לא פוד טק, אוקיי? זה בעיניי לא מעניין, אנחנו לא משקיעים בעולמות האלה. האם אפשר למצוא אריזה למוצר מזון שהיא תהיה לא מפלסטיק, שיישאר איתנו למיליון שנים הקרובות? אתה כנראה לא תרגיש את זה, אתה תקנה חטיף שיהיה באריזה, שאתה יודע, אתה קונה את החטיף, אתה אוהב את אותו חטיף, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל סבבה, מעולה. האתגר שלנו זה ליצור, ש, נגיד אריזות, שזה חלק גדול מתעשיית המזון, שאתם לא חושבים על זה בתור צרכנים, שאולי יהיה, זה, אוקיי. יהיה קצת יותר <כן> sustainability. וזה תעשיית המזון. לאו דווקא אתה כצרכן צריך לראות את כל החדשנות. Mm -hmm. וכמעט כל חלק של תעשיית המזון יש מה לשפר, ולשפר דרמטית מבחינת האפקט של זה על כדור הארץ ועל התזונה שלנו, אוקיי? ותעשיית המזון צריכה... היא מנסה, אבל היא צריכה לאמץ את אותן טכנולוגיות. זה מאוד קשה, כי זו תעשייה מאוד מאוד שמרנית. זו תעשייה שיש עליה עין פקוחה של הרגולטור, בצדק, כי אנחנו מכניסים את זה לגוף, וזה יכול לגרום לנו נזק, אז חייבים לראות שאנחנו אוכלים אוכל בריא.
0: שזה מדהים, אגב, בהקשר הזה, ארגון הבריאות העולמי הכריזה, או ה-OFT, שאספר טיים זה מסרטן לפני פרק זמן יחסית קצר, שזה חומר ממתיק מלאכותי שהיינו צורכים. עשרות שנים, במין, אף אחד לא... כאילו, אז אני... ה, 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 הרגולציה פה קריטית, אבל גם זה מה שהופך אותה, את התעשייה הזאת לאיטית יותר?
2: אני חושב שזה... כן. אני חושב שהרגולטורים, לא רק שהם מאיטים, עוד פעם, מתוך אחריות, מאיטים את התהליכים. לפעמים הם גם גורמים נזק. אני... יש מפציר לך דוגמה לך, אולי? כן, אני מפציר בכם, אני אשלח לכם קצת אולי נתונים. אתם יודעים שהאובסיטי והסכרת בארצות הברית התחילה בקו ישיר, קורלציה ישירה, ביום שה-FDA פרסם פירמידת המזון כהמלצה לצרכנים האמריקאים. זאת אומרת, אתה לוקח את פירמידת המזון הראשונה שפורסמה, פעם ראשונה שרגולטור אמר, אנשים טובים שלי, זה מה שאתם צריכים לאכול, אוקיי? Okay? באותו יום יש פריצה מדהים. של סקרת בארצות הברית. אתה מסתכל היום על פירמידת המזון האמריקאית שפורסמה אז, אתה אומר, איך הם עשו את זה? כאילו, מאיפה באו האנשים האלה? כן. אוקיי? Okay? אז כן, הרגולטור יכול להיות גם מצד אחד שומר סף, בואו לא נפתח <laughs> את זה. לפעמים <laughs> גם <laughs> לא, כן. <Okay>. ולפעמים <laughs> גם... גם הרבה בגלל, אתה יודע, אולי בגלל חוסר ידע, באותן תקופות היה הרבה מאוד... אז,
1: אז אתה בעצם אומר יש הרבה מאוד חדשנות בעולם הפוד טק שלא לא בכך נרגיש אותה זה לא בכך רק הסטייקים אה, החדשים או, או תחליפי חלב אלא דברים שהם בעצם קורים בכל הvalue chain של, אה, של עולם המזון איזה דברים הם הכי משמעותיים מפחד הזדמנות לעשות שינוי.
2: עם... איזה şey דברים כבר קורים,
0: ושינו לנו, ואנחנו אפילו לא יודעים. אז
2: אני חוזר רגע לי, לימי הטירונות התור... שלי, ואני מבקש מהמפקד עוד שעתיים הארכה, כי אני יכול באמת לדבר על זה שעתיים, אם אפשר. אבל <esse laughs> <THAN> <laughs> ננסה לתת, לתת לכם דוגמאות. אנחנו קרן שבעצם הוקמה על ידי ישראלי ושווייצי. אנחנו משקיעים בכל העולם, ויש לנו פרספקטיבה קצת מה קורה בעולם, ואסטרטגיה מאוד מאוד, מאוד eh, חדה, מה יכול לעשות אימפקט. ומה יכול לעבוד כדי לייצר returns בטווח זמן הגיוני, כן? כי משהו שייתן פירות עוד 30 שנה זה פחות מעניין משקיעים. אני חושב שאחת המהפכות המרתקות ביותר, עוד פעם משהו שאתם לא תרגישו, כי אתם צורכים את המזון אחרי כל התהליכים, זה מהפכת ה-AI, שזה אצלנו תחום מאוד מאוד חם. איך זה בא לידי ביטוי? אז אני רוצה לתת לכם דוגמה דווקא ישראלית שאני מאוד גאה בה. זאת חברה שהופכת להיות ה-Waze. של תעשיית המזון. החברה הזאת קוראים לה אי חברה מתל אביב, טייסטווייז, יפה. טייסטווייז, uh, חברה שהוקמה על ידי באמת uh, אנשים uh, מאוד מאוד uh, מוכשרים וחכמים, uh, עבדו פיתוקים. Yeah, נראה לי שהערכנו את טייסטווייז כן, בזמן הקורונה. כן, אבל כן. אני רוצה לחדד איזה בעיה הם פותרים, שאתם לא תרגישו. 90 אחוז, אנחנו יושבים, נכון? 90 אחוז מהשקות המוצרים החדשים בעולם, ירדו מהמדף תוך פחות משנתיים ולא יצליחו. Mm -hmm. אני אחדד את זה רגע. דמיין שאתה מנהל המותג של דוריטוס בפפסיקו בארצות הברית, ואתה עובד כמה שנים על הטעם דוריטוס הבא, ועושה אה, אה, מבחני טעימה ומשקיע מיליוני דולרים, זה לוקח לך בדרך כלל ארבע שנים. אני חותם לך, סטטיסטית, שתוך שנתיים, פחות משנתיים, ההשקה הנה, הנהדרת שלך יורדת מהמדף. וזה אומר, אומר בהכרח
1: שזה לא מוצלח או שזה פשוט היה טרנד שיווקי שפשוט uh, עבר זמנו ואני צריך לחדש.
2: תכף אני אתן לך ה... את, בדיוק את התשובה, אני, אני רק רוצה לחדד שבעולם המסעדות זה פחות משנה. אוקיי? זאת אומרת אתה רץ ופותח מסעדה ואתה חושב שאתה כן. יודע הכל וכולי ואין מידע, אין דאטה.
0: מספרים של סטארט-אפים וכנראה בלי אקזיטים של סטארט-אפים. נכון, כן. צריך,
2: אתה יודע, מזון זה מזון, זה כיף. <laughs> uh, הייתי מסעדן פעם אז זה כיף לארח. מה הבעיה? בתעשיית המזון, וזה עוד פעם להגדרה של פוד טק, בתעשיית המזון אין כמעט דאטה. זאת אומרת שאתה הולך לפתח את המוצר הזה החדש של אה, פפסיקו, אין לך מקורות מידע להגיד, ההאנט שלי, אני מרגיש שזה צריך להיות טעם ברביקיו בארצות הברית. מי אמר שאתה צודק? אוקיי? יש לך לבדוק את זה? אז היום כמעט אין מקורות אה, דאטה שאתה יכול לבסס את התזה שלך, ועוד פעם, התזה שלך שווה... עולה מיליונים, עם המון פחת ואנרגיה ובזבוז וכולי. ומה שטייסט ווייז עושים, אני מכיר את רשימת הלקוחות שלכם, אני לא מכיר חברה ישראלית שעובדת עם כל מותגי המזון הגדולים בעולם. הם מנתחים דאטה בעזרת כמובן הכל AI, הם משיקים בספטמטר את הג'נרטיב AI שלהם ואת הטייסט GPT, והם מנתחים בכל רגע נתון מעל 4.5 מיליון תפריטים של מסעדות אונליין, אבל כל הזמן. זאת אומרת, מסתכלים מה השינוי, מה עולה, מה יורד, מה פופולרי. מעל זה מסתכלים על uh, um, בערך 90% מה-recipes online, זאת אומרת, אם הורדת איזה recipe ואתה הולך לבשל, אז יש הצצה למה ה-consumers בעצם צורכים בבית. social media, טריליונים של data points, אבל זה לא חברה, אוקיי, הדאטה זה מאוד חשוב, אבל מה עושים עם הדאטה? והשכל שלהם זה לנתח את הדאטה ולתת לאנשים שמפתחים את המוצרים הבאים. את היכולת לפחות לתמוך את התזות שלהם באיזשהו בסיס אה, של דאטה. כן. ופתאום הם נהפכו ה-go-to-market של אותם חברות ענק, שבסוף מאכילות אותנו, בואו לא נזלזל, אנחנו לא יכולים לזלזל ולא להעריך את החברות האלה שבסוף מאכילות את מיליארדי האנשים. והן מאפשרות להם לעשות אה, את התהליכים מהירים יותר, כי בסוף הסלושן הסול, הסול, שלהם זה בסוף פלטפורמה אונליין סאסית. שאתה יכול לקבל תשובות ב-real time, אבל בניתוח של ביליוני נקודות. ופתאום אתה יכול להחליט החלטות של consumer insights וproduct development, ו ובכלל האם להשקיע בחברה, או אולי כבר לא רלוונטית, כן. כי הקהל כבר עזב את ה... פעם דיברתי באיזה כנס, אני אתן לכם אולי משפט אחרון על זה, ואתגרתי שם, היו שם מנהלי החדשנות של החברות הגדולות בעולם, ואמרתי, חבר'ה, אתם דינוזאורים, אתם כבר כאילו, לא רלוונטיים. למה? כי אנחנו כצרכנים, תנו לי לשים לכם את גבולות הגזרה, אנחנו צורכים בגדים בזארה, ואנחנו קונים תרופות uh, בבית המרקחת. התרופה החדשה לוקח לה המון המון כסף ועשר שנים בערך. זארה קולקציה כל שבוע. ואיפה המזון? המזון לדעתי היה הרבה יותר קרוב ל... מבחינת זמן וכסף כן. לפרמה, לתרופות, בעוד שהצרכנים לדעתי משנים הרגלים. בצורה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר קרוב לאופנה. כן. וזה התג... אחד האתגרים של תעשיית המזון, אפרופו מה שאנחנו מדברים. איך אפשר לזוז יותר מהר, יותר מדויק, פחות פחת, עם יותר סיפורי הצלחה? האם אתה תרגיש את זה כצרכן? לא בטוח, אבל כנראה שאולי יום אחד ייצרו מוצרי מזון חדשים שיותר מתאימים את לך. אני פשוט אוהב את זה יותר מבלי להבין ורק מדוע? אל תתחיל איתי ב-personalized nutrition, כי אני באמת אצטרף.
0: <laughs> <laughs> <אם>, תן לי עוד דוגמאות. ל... חדשנות שאנחנו מרגישים או לא מרגישים אותה?
2: Um, אני חושב שהזכרת מקודם, ואי אפשר שלא להזכיר את uh, מהפכת החלבון האלטרנטיבי. אנחנו כרגע באיזשהו uh, uh, בטן כזאת בסייקל של התעשייה הזאת, של חוסר אמון וחוסר הצלחה, בגלל כמה סיפורים uh, מנופחים של חברות שהונפקו ולא הצליחו. אנחנו יודעים מי מה, החברות, בעיקר בארצות הברית. אבל בסוף, כמו שאמרתי בהתחלה, אין לנו ברירה. אנחנו חייבים לצמצם את צריכת החלבון מן החי. זוכר שדיברו אוקיי.
0: בזמנו על חלבונים
2: מחרקים למיניהם. תכף נדבר על הפתרונות, אבל כן. בשורה התחתונה, עם הסטק שלך... דברים שאנחנו לא
1: מרגישים אותם, אבל אולי...
2: אולי איך או גם. יש לנו, אני מארח בדרך כלל בחמישי את החבר'ה שלנו, אנחנו חמישה זוגות, ואני מאוד אוהב לרשן. יש לנו תרבויות שכבר שוות הרבה כסף, מתי הם מפסיקים לאכול בשר? אני כמובן מאתגר אותם, ויש שם כמה, כמה אוכלי בשר mm -hmm. מאוד עיקשים. בסוף, לייצר את הקילו סטייק שלך שקנית, לקח שנתיים וחצי, על הקילו הזה, החיה, שזה המפעל הכי פחות יעיל ליצור חלבון, צריכה 40 אלף ליטר, נחזור, 40 אלף ליטר של מים מתוקים. כן, וש... מזון, מזון הכי מזהם. ו-7,000 אה, קילו של אה, גריינס. Mm -hmm. אז יש חקלאים מסכנים בברזיל ששורפים את האמזונס, לא כי הם שונאי אדם, כי הם רוצים לשתול תירס וסויה כדי להכיל את החיות, כדי להכיל אותנו, ועוד בדרך הם גם משחררות אה, גז אה, לאוויר. זה לא מחזיק מים, תרתי משמע. נמשיך כן. ככה, אין לנו כדור. אז אלו אלטרנטי פוטינס קיימים. בדיוק. אז אני חושב שזה תחום שהוא ענק, אולי הוא קצת עכשיו בספק, אבל אין ספק שהוא כאן להישאר. המהפכה היא די מצליחה בתחום החלב. זאת אומרת, היום 20% מהמעדף האמריקאי זה תחליפי חלב, חלב שלא ראה פרה, mm -hmm. וזה נהדר. אני חושב שהשלב, 20% משוק עצום, כן? אני חושב ששתי המחלבות הגדולות בארצות הברית נסגרו שנה שעברה. וואו, wow. וואלה. Wow. Okay. כי הם לא השכילו לעבור לחלבון אלטרנטיבי או לחלב אלטרנטיבי. מצד שני, תסתכלו על המחלבה הגדולה בעולם, קוראים לה דנון, שקנתה את White Waves, סכום דמיוני, שזה אלפרו, אתם מכירים את זה כאלפרו, כי הבינה שאם היא לא תגוון ולא תדאג לעתיד, רק על חלב היא לא uh, תצליח. כן. Okay. אז חלב... אפשר להגיד ש-we tick the box, כן? זה נראה בסדר, והמהפכות בדרך, כן. יש חברה אחת שלדעתי כן. תיקח... אי מילק, גם. <אקשר> אני רוצה לדבר על חברה אחרת, אחרת, אני כן. חושב שיש חברה שתעקוף את כולם, כי היא משלבת, נורא מעניין, גם AI, מאוניברסיטת תל אביב, וגם ביוטכנולוגיה משמעותית, ואני חושב שהיא באמת תגיע להולי גרייל. מה זה ההולי בתחליפים האלה, מחיר. כן. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על טעם, כמובן שאין טעם, לאבא שלי היה משפט. חייב
1: להיות משתלם.
2: כן, לאבא שלי היה משפט, הוא היה תעשיין כל החיים, הוא אמר במזון שלושה דברים חשובים. טעם, טעם וטעם. אחרי זה אתה יכול לדבר על מחיר, הריזה, שיווק וכולי, אם זה לא טעים אז אבל בהנחה שהמוצרים יהיו טעימים, ואין סיבה שלא, וטעמתי, כי אם זה חלבון חלב, 100%, כן? שמיוצר דרך פרמנטציה. בסוף האתגר הוא parity, cost parity. אתה mm -hmm. לא תשלם מחבק עצים, הסביבה חשובה לך, אתה רוצה לא, לא זה, לא תשלם פי שתיים על החלב. אני חושב שדווקא חברה, היום היא מחיפה, שנקראת אימג'ינדרי, היא בדרך לפול סקייל. זאת אומרת, בסוף צריך לייצר בסקייל, זה מאסות עצומות, צריך להגיד מפעלים. זה יפה פעלים. שיש
0: לנו תחרות פה בארץ על חלב אלטרנטיבי. כן. אני חושב שיש
2: הרבה, גם בבשר, גם בחלב כן. וכולי. אז אני חושב שהיא חברת אימג'ינדרי, שהיא באמת, היא הראשונה ש... אני... אני אומר מראש, אני קצת מכיר. היא חברה שבאמת תגיע מהר מאוד לפריטי ולשוק, והיא לתקוף או לאתגר את תעשיית החלב המסורתית, כי במחיר הנכון, לא רק בגלל הטעם הנכון, אין בעיה של טעם, כי זה חלב חלבון. Mm -hmm. האתגר הגדול שלנו בתעשיית המזון וכצרכנים על הכדור הזה, זה באמת הצריכה המטורפת של הבשר. כן, okay? okay, yeah. אבל
0: זה באמת הגביע הגדול של התחום, ש... שכנראה ייקח זמן עד ש... שנגיע ל... לסטק המתורבת.
2: אני חושב, bı存在...
0: אפילו הייתי שומע, איזה שלבים יש לנו בדרך? הרי גר זמן, דיברת על מחיר, אז מי שיש לו 100 אלף דולרים מיותרים, יוכל להשיג לעצמו. ובגלל זה זה
2: לא כל כך מעניין, כי אם אתה רוצה להשפיע על העולם ועל הכדור, אז אם יהיה לך עשרה אנשים שיקנו בסן פרסיסקו סטק ב אלף דולר, סיפור טוב. לא רלוונטי. זה המחירים
1: לא, הרבה פחות,
2: זה היה 100 עכשיו זה... פחות. אני חושב שכמה הערות על המצב, בוא נגיד. אחד, אני חושב שאנחנו בפני שינוי משמעותי מעבר לפינה. ש... שנים, אנחנו דרך אגב כקרן תמיד אמרנו לא. לא בגלל שאנחנו לא, חושב, לא חושבים שזה העתיד, זה העתיד, נקודה. לי, לי, לייצר סטייק אמיתי, אוקיי? אתה לוקח טעים ומגדל אותם בלי הפרה, בצורה יותר יעילה, לא יותר... לא חשבתם
1: מי... שזה בשל, או מה? אנחנו
2: החלטנו לא להשקיע בתחום, ובסוף השקענו בחברה אחת, ש... לא בישראל. מסיבות כלכליות לחלוטין חשבנו שפשוט זה לוקח המון המון זמן כן. והמון המון כסף אבל, אבל זה ע... שיקולים של קרן זה לא שיקולים של מה חשוב אבל לה... עד
0: שנגיע לבשר מתורבת יש עוד חלבונים אלטרנטיביים בדרך אני מניח כבר טופו אני מאמין שצורכים אותו יותר ממה שצרכו פעם אז איזה עוד שלבים בדרך. יש לנו. מה אתה אומר, מהפכה מעבר לפינה, אלו דברים אתה רואה שם, דוגמאות ספציפיות.
2: המהפכה מעבר לפינה, כי אני חושב שהרגולטור התעורר. אני חושב שג'י.אפיי, ניר והצוות שלו בישראל, כן. וברוס בעולם, עושים עבודת קודש בעניין הזה. ולשכנע את הרגולטור שזה סייף, וזה חשוב, ובואו תשחררו קצת כדי שנוכל לייצר את זה בסקייל, עוד פעם, לא שני אנשים שקונים את זה ב-100 אלף דולר. Mm -hmm. ואני חושב שלישראל יש פה הזדמנות, כי בגלל שאנחנו בחיים בחברה שבטלפון אתה בגדול יכול להגיע למי שאתה רוצה ויחסית לא מחכה שישה חודשים לפגישה עם הרגולטור. אני חושב שיש פה הזדמנות לישראל להוביל ואני חושב שהיא מובילה, היום אני חושב שישראל היא בין שלושת המדינות המובילות בהתקדמות הרגולציה שתאפשר למכור פה בשר אלטרנטיבי. אני חושב שיש כמה גישות לבשר אלטרנטיבי, אחד זה... פשוט לייצר uh, דברים אלטרנטיביים מהצומח.
0: פה, עוד פעם, זה
2: היה... ביונית
0: ו-redefine
2: uh, ו... ו כן, אבל רגע, בוא נזכור, uh, אתה מכיר חברה בשם תבעול?
0: נכון, רגע, גדלתי
2: את תבעול, כן. היא עשתה את זה לפני 30-40 שנה, היא פשוט הקדימה את זמנה, כן. והסיפור uh, שלה היה פחות טוב באותו זמן, ואם היום תבעול הייתה משיקה, המוצרים שלה מעולים. אני חושב שהיא, אני חושב שהיא גם מאוד מצליחה, היום תבעול היא ב-100 בעלות של נסלה. חברת המזון הגדולה בעולם. Mm -hmm. אז אנחנו יכולים להחליף או לצמצם את צריכת הבשר דרך ארבעה, ארבעה דברים. אחד, זה לאכול תחליפים מן הצומח. פה יש לנו אתגר גדול, זה אחד התחומים שפיקבידג' משקיעה בהם הרבה מאוד, זה לשפר את הטעם ואת הטקסטר. אני חוזר עוד פעם, אתה תקנה ביונד מיט היום. תהיה אני... לי
0: דוגמה לחברות שהשקעתם בהן.
2: אני בא למקומות כאלה בתוך החלטה לא לדבר על הדברים שלנו, אבל אני חושב שיש חברה ישראלית שהולכת לשנות את העולם, אמיתי, אני יודע שזה קלישאה, אבל אני באמת מכיר אותם לפני ולפנים. חברה שהוקמה על ידי אנשים מאוד חכמים ושפים, שאמרו, רגע, שתי בעיות יש פה. אחד, זה לא טעים מספיק, חייבים לשפר את התא. של? של כל התחליפים, ובכלל של המזון. ואנחנו טבענו את המונח, The Deliciousness Revolution. איך אנחנו יכולים להחזיר למזון שלנו את הטעם? כי אנחנו אוכלים היום מזון שהוא uh, processed, שהוא uh, הטעמים שאנחנו מקבלים הם טעמים מרכיבים uh, כימיים, בסדר? אתה מוסיפים לך לכמעט כל מוצר מזון שאתה קונה בסופר, יש שם עוד טעם אורח שמופק uh, על ידי חברות ה-flavor uh, houses הגדולות בעולם, שסליחה אם אני פוגע במישהו, אבל רובן מדפיסות כסף, כי מוכרות כימיה במחיר של uh, טעם. אותם חבר'ה נהדרים בחברה שנקראת Mediterranean food lab, זה מצחיק, הם שני בלוקים מפה, אמרו בוא ננסה גישה שונה. והם לוקחים גריינס, ירקות לגומס וגריינס, ועושים להם פרמנטציה בטכנולוגיות מאוד מתוחכמות שהם הביאו בכלל מאסיה, ומייצרים חומרי טעם שהם מאה אחוז טבעיים, אוקיי? אבל טעימים... Uh, uh, ברמה של, לצורך העניין, הומאמי של ממש בשר. Mm -hmm. זאת אומרת שפתאום יש לך חברה ישראלית שמייצרת חומרי טעם, היא לא בונה מותג עכשיו, שאוי ואבוי אם חברה ישראלית תנסה לבנות מותג. ואת הרכיב הסודי הקטן, שאם תוסיף ממנו uh, ממש טיפה ל, 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 להמבורגר האלטרנטיבי, ממש תקטם, תקבל טעם של בשר. כן. זאת הפריצה הגדולה. זאת אומרת, בוא נשפר טעם. בוא נשפר טקסטר
0: בריאות זה טבעי לחלוטין
1: אני אוסיף גם תפיסה אנשים צריכים לתפוס את הבשר האלטרנטיבי כמשהו שהוא אוקיי אולי אם יהיה טעם זה יותר קל אבל בסוף אנשים חושבים על זה כמשהו צמחוני משהו שהוא לא עני. זה גם משהו שזה עדיין לא מיתוג צריך לעבוד עליו כאילו לא למה שאמרת מחבקי עצים אלא לכולם זה צריך להיות הדיפולט של ה.. אני
2: מסכים אני חושב שאחד האתגרים הנהדרים שלנו בתעשיית המזון זה לחזור קצת אחור. לכל אוכל טבעי אנחנו עוד פעם אני קושר את זה למה שאמרתי בהתחלה אוכלוסיית העולם גדלה כל כך מהר. ותעשיית המזון עמדה באתגר מטורף של להכיל את העולם ולכן היא דיברה או היא כל הזמן סק ו-cost reduction. בואו נייצר יותר בפחות, כי צריך להכיל את האנשים. ואולי זה הזמן להתפכחות. אחד, לנו כצרכנים, בואו נבדוק מה אנחנו אוכלים. כן. Read the label. גם בסדר? ברמה האקולוגית, גם
0: ברמה הבריאותית. חד משמעית. כן. ביום אחד... זה השוא... קורה. זה קורה, אנשים אני חושב מסתכלים יותר על הרכיבים אני... התזונתיים, ועל ארה״ב.
2: אני לא אשאל איפה אתה גר ועם מי <laughs> <בסדר? laughs> אתה מסתובב, בסדר? ומה אתה קונה <laughs> בסופר, בחנות הנוחות <laughs> ליד הבית שלך, משלם פרימיה <laughs> מטורפת. <פרימים laughs> בסוף צריך להכיל <laughs> פה מיליארדי אנשים. הם, הם, הם מסתכלים, ולצערי חלק גדול והולך גם בישראל, מסתכלים על כמה זה עולה להם, ופחות עכשיו מה זה עושה להם לתזונה. ואני חושב שאחד האתגרים הנהדרים שלנו, זה לחזור קצת אחורה ולצרוך מוצרים שהם מיוצרים א', עם פחות רכיבים. כן. וב', עם רכיבים טבעיים. תרשה לי להרים לעוד חברה ישראלית שמשנה את העולם. זה כיף לדבר פה רק על חברות ישראליות. וזה חברת ואני לבידה, שאני מכיר שכבר כמעט כל ישראלי שאני מכיר אותה. חברה שזה היא הסיפור הישראלי. חקלאי 700 דורות מיסוד המעלה שיודע איך אה, לגדל. אה, ואנשים מאוד אה, מתוחכמים עם אה, דוקטורטים בביוטכנולוגיה אה, וכולי, שאמרו, רגע, מעל 90 אחוז מהווניל שאנחנו צרוכים, בעוגיות, בגלידה, הוא סינתטי. סליחה שאני אהרוס לכם את הקינוך היום, כן. אבל הוא בא כתוצר לוואי של תעשיית הנפט. אני לא בטוח שאתה, אם היית יודע את זה, היית רוצה לצרוך את זה. אז אמרו, האם אנחנו יכולים להביא טכנולוגיה כדי לייצר את זה אה, בצורה אה, יותר נכונה? למה היום אנחנו צורכים 190% מהווניל ממקורות שהם לא טבעיים? משער
0: שזה יקר.
2: זה יקר, ולמה כן. זה יקר? כי זה מגודל היום בעיקר במדגסקר, ועם ה-climate אני קושר לכם עכשיו את כל הנקודות, אין ווניל. כן. אז אתה לא יכול לייצר עוגייה אה, ולקנות ווניל אמיתי, טבעי, בריא, כשכאילו עולה 500 דולר. מה וניל אבידה עושה? חברה ישראלית שתשנה את העולם, כן? עולם הטעמים, העולם הווניל, שהוא הטעם הכי נחשק בעולם. לחברה הזאת יש שתי טכנולוגיות דרמטיות, או קבוצות של טכנולוגיות. אחד, הם הצליחו לייצר וניל בצורה סופר יעילה, בתוך אה, חממות. Mm -hmm. זאת אומרת שעכשיו, עזוב רגע קליימט צ'יינג' במדגסקר, אפשר לבנות חממה של וניל, טבעי, ללא התערבות. ביעילות פי שתיים ממה שקורה היום במדגסקר, אבל בוא נבנה את זה ליד איפה שצריך לעבד את הווניל, ליד ה-flavver houses או ליד מרס או פררו או, או נסלש, כן. שמשתמשים בווניל. ובתהליך הייבוש, אחרי שווניל אה, הוא נראה כמו שועית מאוד גדולה, זה סוג של סחלב דרך אגב. אז הם, הם, הם בנו טכנולוגיות והמון ידע של אה, איך לייבש את אותו ווניל, כי את הווניל שאתם מכירים הוא קצת חום וחצי נכון? בתהליך הזה שהוא מוגן והם עשו הם יכולים להגיע עד לפי שלושה פי ארבעה יותר ונילין בסוף אתה צורך את החומר שאתה צורך זה כן. ונילין זה הגרגירים השחורים שזה בעצם,
0: בעצם אומר שיותר סיכוי שזה ייכנס לנו לצלחת בסופו של דבר נכון נפסיק עם, עם התחליפים המילה חוטיים במקום
2: כימיה בוא נצרוך את הדבר האמיתי למה כן. כי הם בעצם בגלל היעילות והטכנולוגיה הם יכולים א' לעשות אותו אקססיבל במקומות שצריך אותו mm -hmm. ושתיים תאורטית לייצר אה, מחיר ש. יוכל להתחרות אה, אולי יום אחד אה, במחיר הסינתטי.
0: אז עכשיו התהייה איך זה נכנס לנו לצלחת, ואנחנו מיד נדבר על זה עם מיכל לוויט. נדב ברגר, מייסד ושותף מנהל בקרן ההשקעות הפודטק, פיק ברידג', תודה רבה לך.
2: תודה שהזמנתם אותי, ומיכל, נהדרת, קדימה.
0: עכשיו, השאלה היחידה שנשארה פתוחה מבחינתי זה איך... הדבר הזה נכנס לנו לצלחת, איפה אנחנו יכולים לפגוש את זה במסעדות. נמצאת איתנו מיכל לויט, מנהלת התוכניות והחדשנות באסיף, אהלן. היי, בוקר טוב. כשאסיף נמצא ממש מעלינו, אז הגעת כמו כל יום לעבודה בעצם, רק ידעת קומה למטה.
3: הגעתי לעבודה ממש, כן. <laughs> <laughs>
0: uh, מעבר לאסיף המסעדה, מה עוד קורה שם?
3: אסיף המסעדה, קפה אסיף, בעצם הוא רק חלק אחד מתוך מרכז תרבות קולינרי, ארגון ללא מטרות רווח שהוקם על ידי סטארט-אפ uh, ניישן uh, ארגון ניו יורקי, במטרה לסייע לתרבות האוכל המגוונת. Jewish food society,
0: אגב, זה כבר משהו להתעכב עליו. אני
3: מיד ארחיב בשורה. אז באמת, ה-Jewish food society הוקם במטרה לסייע לתרבות האוכל המגוונת והחדשנית בישראל, לצמוח ולשגשג. וה-Jewish food society זה ארגון שהוקם ב-2017 על ידי נעמה שפי, שהיא גם המייסדת של ה בניו יורק בשביל לתעד ולחקור תרבויות קולינריות יהודיות מרחבי העולם ודי לעשות ממש ריברנדינג למטבח היהודי בארצות הברית וגם בעולם. ובעצם הסיף יושב בין שני הארגונים האלה. קצת כמו המטבח הישראלי, באיזשהו אופן, מתוך המגוון הרחב הזה של תרבויות האוכל והמסורות השונות שמרכיבות את החברה בישראל. אולי דווקא זאת גם הסיבה לכל החדשנות הזאת בכל ההקשר של פודטק.
0: אז בואי נדבר על זה. בדיוק. דיברנו הרבה על כל מיני מהפכות שקורות אי שם. מתי זה מגיע לנו לצלחת? נגיד ונילה וידה. מאפשרת ליותר אנשים לצורך ואני, זה משהו שכבר רואים במסעדות?
3: ממש ממש, זה, זה, זה כזה, זה בהתחלה של זה. כן. זאת אומרת, אני יכולה לומר שבאמת הרבה מאוד שפים אה, נרתעים מכל הסיפור הזה של פודטק. ובכלל, אנשים שמגיעים מתוך עולמות של קולינריה, מה שנקרא פודיז, או mm -hmm. שוחרי ושוחרורות תרבות אוכל. יש הירתעות קלה מכל הסיפור הזה של טכנולוגיית מזון בכלל, של תעשיית המזון. איך זה גם
0: ש... כאילו מין מקום שפחות מאמץ חדשנות, פחות אוהב להביא את הדבר הבא, במיוחד שהוא בא מזווית טכנולוגית. תראו, נדב דיבר על זה מאוד
3: מאוד יפה, ועל כל באמת השינוי האקלים, ומשבר המזון העולמי שאנחנו באמת נמצאים בתוכו, ועל פתרונות. והפתרון אחד הוא באמת הפתרון הטכנולוגי, ופתרון אחר שהוא גדול לא פחות, ו ויש לו באמת הרבה מאוד שוחרים ושוחרות ברחבי העולם, הוא כל עולם מה שנקרא slow food, וכל החזרה למסורות וכלכלה מקומית, ולהגיד, אוקיי, חבר'ה, יש קפיטליזם, אבל אולי בתוך הקפיטליזם הזה אז הטכנולוגיה היא הפתרון, אבל יש לא מעט... אנשים שבאמת מושכים את, ה, את המושכות האלה של הפתרון דווקא למקום של מסורת. והרבה מהאנשים האלה הם השפים, הם האנשים שבאמת מר... כותבים על אוכל היום, גם בארץ, גם בעולם. ב... הם בעיקר אנשים שמושכים אחורה. ול... מה זה אומר
1: למשוך אחורה?
3: למשוך אחורה זה אומר, כל נגיד טרנד ההתססות הוא בדיוק דוגמה מאוד מאוד יפה לזה. ראינו את זה בקורונה, לחמי מחמצת, mm -hmm. כולם מכינים פתאום קימצ'י, נכון. כולם פתאום כל מיני הייטקיסטים ממש אוהבים להכין בירה בבית, mm -hmm. כל הדברים האלה זה איזשהו אה, פתרון, אולי זאת איזושהי תופעה חברתית, אני לא בטוחה אם זו פתרון באמת. השאלה אם זה
1: אנקדוטלי או שזה משהו שהוא קצת יותר רחב ובאמת יש לו, יכולה להיות לו השפעה.
3: אז הרבה, eh, הרבה כלכלנים שמתעסקים היום בסלואו פוד, אני באופן אישי פשוט ארבע שנים באוניברסיטה של סלואו פוד, אז מה, אני מגיעה משם. איזה, עשרים שניות על סלואו פוד,
0: כן. אוקיי, כן. okay, סל... סלואו סלו סלו פוד, סלו -פוד, סלו
3: -פוד היא תנועה, כן. סלו כן. תנועה שהוקמה ב-1986 באיטליה. Um, היא הוקמה על ידי חבר'ה סוציאליסטים מצפון איטליה, כי uh, רצו להקים בעיירה שלהם מקדונלדס. הם אמרו, אנחנו לא עכשיו נזרוק עליהם אבנים, אנחנו לא נגיד כאילו, מקדונלדס זה רע, אנחנו נקים. איזושהי תנועה שאומרת, אוקיי, יש פסטפוד.
0: אלטרנטיבה רעיונית. יש סלואו פוד. ההפך בעצם. כן,
3: עכשיו סלואו פוד בעצם, הרעיון שלהם זה לשמר מסורות. זאת אומרת, לשמר מגוון ביולוגי, להחזיר זנים שנעלמו מהעולם, אם זה זני עגבניות וזנים של תפוחים וזנים של חזירים שנעלמו מהעולם לטובת תוצרים שמביאים יבול הרבה יותר גבוה. ומסורות, זאת אומרת, איך מכינים את הנקניקים האלה, במה זה תלוי. אז זה סלואו פוד, אני מקווה שזה מובן. וסלואו פוד, אגב, היא רק אחת מהרבה מאוד תנועות שמדברות על הדבר הזה.
0: אבל זה נשמע קצת אנטי-טכנולוגי, אולי אני...
3: אז זה אנטי-טכנולוגי, זה נכון מאוד, ואנחנו בהייטק בפקקים, אז בדיוק. בוא נדבר גם על לא הייטק. אז למה זה מעניין ולמה זה מעניין גם מה שאנחנו באמת עושים באסיף? כי אנחנו כולנו חבורה של אנשי אוכל מאוד טרדישונליסטים לאללה, אבל... גם אנחנו מבינים, וגם הרבה אנשי אוכל מסורתיים מבינים, והמון שפים מתחילים להבין, שזה לא יעבוד. זה לא יעבוד אם אנחנו לא נחבר בין שני הפתרונות האלה. זאת אומרת, אנחנו... זה אחלה, אני יכולה עכשיו לרכוש לי ארבע פרות, לשים לעצמי, לחבוץ לעצמי את החמאה, mm -hmm. והנה, והנה חייתי חיים טובים, אבל זה לא הפתרון. מצד שני... אנחנו גם לא יכולים להמשיך ולחשוב שטכנולוגיה היא הפתרון היחידי, וטכנולוגיה, אתם דיברתם המון על בריאות, ואתם דיברתם המון על טעם, שכחתם דבר אחד מאוד חשוב, אוכל הוא תרבות. כן. אוכל הוא תרבות, ותרבות היא הדבר שגורם לאנושות לשגשג כבר למעלה מעשרת אלפים שנה, מאז המהפכה החקלאית. Mm -hmm. ואם אנחנו לא נדע לחבר, אם אנשי הפודטק ותעשיית המזון לא ידעו לחבר עולמות של תרבות לעולמות של טק, אז הפתרון, הפתרון הוא חייב להיות שניהם.
0: אז איך מחברים טק לתרבות? אנחנו מתרבות של טק. <laughs> בדיוק. <laughs> זו תרבות אחרת. תרב... כן, תרבות הפודטק. כן, של לאמץ חדשנות, ורק, אוקיי, תן לי משהו, תן לי להתנסות בגאדג'ט החדש הזה, לצורך העניין.
3: אז בתור מי שמתעסקת בחדשנות באסיף, המרכז <laughs> לתרבות אוכל בישראל, <laughs> כן. <laughs> באמת, אחד הדברים, אגב, אנחנו ממש בשבועות הקרובים הולכת לצאת באתר שלנו, הולכת לצאת כתבה של אדם סלע, שבאמת ראיין שורה של שפים כדי לשאול אותם, חבר'ה, מה אנשי הפודטק צריכים לעשות כדי שתכניסו אותם למסעדות?
0: זה בדיוק השאלה הבאה שלי, כן. <laughs> זה בדיוק
3: השאלה הבאה שלך, מעולה. אז קודם כל אני, אני, אני מציעה לכולם לעקוב ול, ול, ולקרוא, כי זו באמת כתבה ממש טובה. וכמה דברים, כמה תשובות מעניינות שקיבלנו. החל מאנשי מסורת יותר אנטי, בוא נגיד, כמו השפרן שמואלי. או כמו שש, השף חביב דאוד מאיזבה שבכפר ראמה, שאמרו לא, זה לא הגיוני, הקהל שלנו לא ירצה את זה, אנחנו, אנחנו לא מעוניינים בזה. שמה
0: זה, כאילו אגב, הרי יש בטח הרבה הצעות של כל מיני חברות להיכנס לנו לצלחת בכל מיני אופנים, שאם הם לא היו משפרים את החוויית אכילה שלנו, אז, אז הם לא היו קיימים מלכתחילה ולא היו יכולים להציע את ההצעות האלה. אז... אז קודם כל, אילו הצעות קיימות, ובאמת, למה את חושבת ש... מה צריך לעשות בשביל להיכנס לשם? אז
3: ההצעות, סליחה, אז ההצעות הן באמת, החל מכל התחליפי בשר, מהצומח, בהדפסות תלת מימד, כל, כל, בעיקר זה, כל מיני באמת תחליפ, תחליפי חלבון, זה, זה, mm -hmm. זה העיקר שכרגע, ובאמת התשובות הן כרגע הן... זה מפחיד אותי, אני רואה בזה פלסטיק, מישהו מהשפים אמר. אני לא רוצה, אני לא חושב שהקהל שלי אוהב את זה. כן. אבל יש גם תשובות אחרות. השפת שיראל ברגר, הנפלאה שיש לה את מסעדת אופה בתל אביב. מסעדה שהרבה אנשים טועים לקרוא לה מסעדה טבעונית, אבל היא בעצם מסעדה שהיום בעולם מכנים את זה plan forward, זאת אומרת, היא באמת פשוט משתמשת... רק מהצומח. כן. Um, היא אומרת, אני לא רוצה תחליפי הבשר, כי מה שאני עושה פה, זה בעצם להראות לאנשים איזה יופי של דברים אפשר לעשות מירקות. כן. בצורות מסורתיות, בצורות...
0: אבל יש גם טרנד כזה במסעדנות של, אני זוכר לפני חמש שנים, היה את כל הבישול כימי וכל הדבר הזה. בישול מולקולרי. מולקולרי היה נראה כמו ניסוי מעבודה אחד גדול.
3: אז זה שף רז רהב ממסעדת OCD, שבאמת לקחנו אסיף, היינו איתם בסטוקהולם, בכנס פודטק גדול, שנקרא The Big Meet, והיו לנו הרבה מאוד שיחות בנושא, והוא ממש אומר, מבחינתי, כל... הסיפור הזה של פודטק היום זה בדיוק אותו, אותו דבר זה טרנד כמו של בישול מולקולרי כמו שאתה אומר mm -hmm. וצריך לאמץ את זה בחוכמה וצריך לעשות את זה בצורה ססטיינבילית ושלא עכשיו פשוט לסמן וי אוקיי סבבה כולם זה, עושים זה, את זה אז אני אכניס את זה. זה, זה. זה לא
0: טוב זה לא, לא הייתי קורא לזה טרנד כמו הבישול מולקולרי כי שמה ממש mm -hmm. זה איזה תצורה מסוימת שמגיעה ל, 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 לצרכן ל, ל, לסועד. וכאן אנחנו מדברים על טכנולוגיות סט של טכנולוגיות שלמות מצורות בישול חדשות ועד חומרים חדשים וייעול של תהליכים ואפשרות אולי לא יודע לייעל דברים גם בתוך המטבח ולייצר אותם קצת יותר מקיימים זה זה לא זה לא כאילו זה לא בישול מולקולרי זה לא הטרנד הזה שברור שהוא יחלוף פה, פה איתנו להישאר.
3: אפשר להסכים על זה, okay. אני, אבל אני חושבת שזה מביא אותנו אולי לז'אנר החביב עליי ב, 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 מתוך הכתבה של השפים, וזה באמת אלה שממש משתפים פעולה. Oh. עכשיו, מה זה אומר משתפים פעולה? זה אומר לא רק מגישים, אלא, למשל השף אסף דוקטור, שהוא עם, עם אימא של המקומיים, מסעדה שמגישה אך ורק אוכל מקומי, אז הוא כן, נגיד, מגיש את הקמהין מרמת הגולן, okay. של אילצהר. אבל יש את החבר'ה שבאמת אומרים, אנחנו רוצים פשוט לייצר איזשהו שיתוף פעולה מעמיק ולהיות מהנדסי מזון. סוג של מהנדסי מזון, כן. אבל מתוך עולם של שף.
0: אז אני חוזר חזרה לשאלה הזאת, הרי יש לנו באמת אה, תרבות שמאמינה בחזרה במסורת וסלואו פוד, ולהתחבר אנחנו לגעת בחומר, בטבע, שזה משהו שחסר לנו מאוד, וגם בגלל זה אולי ראינו את כל הטרנדים האלה בקורונה של להכין קימצ'י וגם לגדל צמחים בין היתר. אז איך בכל זאת הגייט קיפרים בתעשייה הזו, אלו המסעדנים, השפים, איך נכון לגשת אליהם?
3: בשיתוף פעולה.
0: זאת אומרת, יש הרבה מאוד חברות פודטק uh,
3: היום שלוקחות את השף כפרזנטור כבר אחרי שיש להם מוצר. Mm -hmm. טעות. כן. Uh, ככה לפחות עולה מה, מהכתבה. Uh, להשתמש בהם כשותפים. להשתמש בהם כשותפים, ואחת הדוגמאות הטובות בזה, אנחנו נותנים דוגמה אחת, את מסעדת רוט, רוטנברג אה, בגשר, שהם גם מסעדה מאוד מסורתית ומקומית ומדהימה, דרך אגב, ממליצה בחום. כן, מה שעשיתי,
0: ולא היה מקום, לא הצלחתי.
3: כן. <laughs> והם, נגיד, עושים איזשהו שיתוף פעולה עם רי מילק, mm -hmm. שיתוף פעולה מעניין, מעניין מאוד גם מה הולך לצאת ממנו, אבל הדוגמה אולי הכי טובה חלב זה... חלב או גבינות אגב? אבל הדוגמה הכי טובה אולי זה החבר'ה של ברוט, um, המסעדה שממש נמצאת פה לידינו uh, ברחוב נחלת בנימין.
0: אני רוצה שעשינו פרסאונות בטעות, לא התכוונו, כן.
3: Okay. <laughs> סליחה, <laughs> הם פשוט <laughs> הקימו <laughs> גם את המדיטריניין פוד לאב. כן. שזה בעצם uh, איזושהי חברת פודטק uh, מאוד מבטיחה, באמת יצא לנו גם לטעום uh, לפני uh, כמה שבועות. הם בעצם מייצרים, uh, מה שנקרא... חומרי טעם וריח מאוד מאוד, הם קודם כל טבעיים, mm -hmm. בשיטות, בטכנולוגיה מאוד מסורתית, mm -hmm. שבעצם משפרים את, ה, את הטעם של אוכל שהוא מהצומח בלבד, והופכים אותו לכמעט בשרי בטעמים שלו.
0: נשמע <אח> <אח> משהו שהייתי אוכל ממנו. ככה, לסיום, מה, מה הכי מרגש אותך? מה את מסתכלת עליו ואומרת, אוקיי, okay, וואו, זה ממש הולך לעשות איזשהו שינוי, או אני ברמה האישית מתרגשת ממנו? ו... טעים. אני...
3: אני מאוד מתרגשת מהסיפור של בשר מתורבת. כן. אני חושבת שזה מאוד מגניב, יצא לי לטעום. Oh. Uh, כן, יצא לי לטעום, uh, כן, זה נורא נחמד. ל... שנים, שנים. <laughs> כן, כן. <laughs> יצא לי לטעום את זה כבר לפני גם איזה שנה, אז אני מניחה שכבר כן. המוצר מאוד מאוד השתנה. Um, להגיד שזה עובר את מבחן הטעם, זה עדיין לא. Oh, okay. אבל, uh, אבל אנחנו, זה, זה מדהים, כי זה בכיוון, ויש חברות מדהימות, um, שבאמת... נגיע לשם. כן, כן, שבאמת, באמת, הן גם מ, מתעסקות בצורה הוליסטית, ומ, ורואות את ה, גם את הפודטק כתרבות, שזה אחד הדברים החשובים. שזה הדרך לחבר את
0: המסורת לחדשנות, וככה כן... להצליח להפיץ את המוצרים. אמן. אלו מכם ששומעים ושומעות אותנו ו וזו המטרה שלהם בהאזנה, אז כנראה שזו המטודה. מיכל לויט, מנהלת התוכניות ותחום החדשנות באסיף, המרכז לתרבות אוכל בישראל. תודה רבה. תודה. תודה לכם. ותודה לכם ולכן שהאזנתם לנו. תודה לסטארט-אפ ניישן סנטרל, שאגב מאוד פעילה בכל התחום הזה של פודטק. פודטק. בכלל, אם אתם בתחום, אז ממליצים לכם לפתוח את התא, יש להם גם... דוחות רבעוניים על כל התעשייה ושחקנים מבטיחים ובכלל להבין את האקוסיסטם יש פה גם הרבה אירועים בהקשר הזה. תודה לכלכליסט על שיתוף הפעולה אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו הייטק בפקקים להצטרף לדיונים לשאול שאלות להציע רעיונות ותוכניות כל מיני דברים כאלה. תודה לטובה שימנו ונירית כהן לינור גיסריו או כהן שגם מתפעלת לנו את המצלמות. אנחנו כרגיל בפייסבוק לייב אם אתם שומעים אותנו בפודקאסט אם אתם שומעים אותנו אם אתם רואים אותנו אז נגיד לכם שאנחנו בפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים. הדר חי כאן איתי שנינו רעבים <laughs> <laughs> בטח ברור <laughs> <laughs> נתראה בחמישי הבא. יאללה, ביי. ביי, ביי.